0: Проповедь «Иисус открывает глаза». Сегодня 23 мая 2004 года. Несмотря на тот большой промежуток времени, который прошел со времени, когда Иисус был на земле, Он и сегодня открывает глаза. От Иоанна, глава 9, с 1 стиха и ниже. «И, проходя, увидел человека слепого от рождения». Ученики его спросили у него: рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым. Событие происходит в Иерусалиме. Если мы читаем главу восьмую Таона и главу десятую, то Иисус не покидал Иерусалим. И когда мы исследовали восьмую главу, то Иисуса искушали. И часто ему приходилось терпеть искушения от книжников, фарисеев. Но вот Иисус проходит и увидел человека слепого от рождения. Я хочу еще раз напомнить об этом и ранее, о которой говорились проповеди. Не всякому нищему можно давать. Есть нищие, которые сидят и курят. Есть нищие, которые делают сборы для того, чтобы выпить. Бог даст вам мудрость и откроет глаза, кому дать. Поэтому будьте мудры и внимательны. И вот Иисус увидел нищего. Но ученики, которые были с Иисусом, спросили у него, кто согрешил, он или родители, что родился слепым. По Ветхому Завету, а ученики знали Ветхий Завет, они знали, что если человек болеет или какой-то еще недух, немощь, то это за согрешение. И мы видим из Писания, что действительно недуги бывают у людей за то, что не согрешают. Если человек праведно проходит путь, не будет болеть, Бог хранит каждого на этих путях, особенно праведников. И вот они уточняют. Не сказано здесь, откуда они в сердце своем взяли, что согрешил он или родители, ведь он родился слепым. Иисус отвечал, не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Он родился слепым, мы видим, и в наше время рождаются слепыми люди, но это не наказание от Бога. Иисус подтверждает, что нет согрешений ни на нем, ни на родителях, но явились слава или дела Божии. И далее посмотрите, что Иисус говорит в 4 стихе. «Мне должно делать дела пославшего Меня, доколе есть день, приходит ночь, когда никто не может делать». Он не говорит о дне, которым мы сегодня видим день, или ночь, которая сменит этот день. Он говорил о духовном, что люди находятся в темноте, что Он пришел делать дела Божьи, открыть людям внутренние глаза. Ведь не все же слепые были в Иерусалиме. Это примерно одном человеке. И причем мы знаем из Писания, когда исследуем, когда Иисус ходил в Иерихон, там был слепой. Он также кричал к Иисусу, когда ему сказали, что Иисус проходит Родители того слепого сказали своему сыну, что Иисус проходит, и он знал, что Иисус исцеляет. И тот слепой кричал, «Иисус, сын Давида, упомилуй меня!» И, соответственно, Иисус, когда он закричал, услышал, его привели к нему, он прозрел, увидел не только Иисуса своего Спасителя, но и окружающих людей». Далее мы также знаем, что к Иисусу приводили слепого. Он сделал брение, помазал глаза. И по мере того, как тот человек укреплялся уверен, так открывались и глаза его. Здесь мы видим, что Иисус, проходя, подошел к слепому. И вот он говорит, что мне должно делать дела то есть открывать внутреннее, духовное зрение, чтобы каждый, слышащий это слова, мог понять сердцем своим, разумением и крепостью своей, что нет другого источника, который открывает путь ко спасению. Он открывает внешние глаза, он открывает и духовные глаза. Дай Бог, чтобы у каждого, кто слушает сейчас, и те, кто будет позже слушать, были открыт, или Христос открыл внутренние глаза. И вот он говорит, что есть день, есть время, которое дано, и он открывает эти глаза. Но придет ночь, смена придет. И действительно, посмотрите на людей нашего времени. Христос пришел открыть глаза всем. Но человек не хочет идти к Богу по своему упрямству или же не хочет отказаться от тех пороков, от мира, отдел мира. Что делает мир, делают они. И вот он говорит далее. «Доколе я в мире, я свет миру». Христос свет миру. Не те источники, которые сегодня светят солнце с неба, или когда включает свет. Он свет миру. Он дает этот свет и просвещает сердце каждого человека. Чем? Словом, Духом Святым. И далее, сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. И сказал ему, пойди, умойся в купальне силам, что значит посланный. Он пошел, умылся и пришел зрячим. Итак, Иисус сделал брение и помазал глаза брением. И посмотрите, дал повеление, пойди умойся у купальной Силаан. Почему? Что Иисус Христос не мог сразу открыть глаза? Если в Иерихон, входя слепого, он спросил, веришь ли, что я исцелю тебя, то здесь он посылает, чтобы испытать веру этого человека. Пойдет ли? Если бы этот человек слепой, которому он сделал брение и помазал глаза, не пошел, без сомнений он бы не солился. Ведь можно было умыться здесь. Были же здесь люди, были дома, он мог бы попросить у кого-то воды умыться. Но Христос посылает для того, что он слепой должен был пройти какой-то определенный путь. Когда мы идем, много людей или какие-то обстоятельства, препятствия, мы идем, нам нужно пройти путь. Но слепому труднее проходить этот путь. И вот испытание веры. Пойдет ли? Вспомните из Ветхого Завета, когда Бог повелел Ною сделать ковчег из дерева Гафер. А если бы Ной не сделал из этого дерева, взял бы другое, которое поблизости, было бы это угодно Богу. Был бы ли тот ковчег угоден Богу? Нет, нужно четко, чисто и неукоризненно исполнять то, что написано. И сегодня мы только можем сожалеть, что много очень вероисповеданий, имеющих священное писание, но не исполняющие Слово Божие. И когда говорим им, они отвращаются, уходят от разговора. Очень печалить это, но придет день когда каждый предстанет перед Иисусом. И если праведник праведно исполняет повеление его, на суд не приходит. Но, повторяю, те, которые считают себя верующим, но суть не таковы, предстанут и будут давать отчет. И вот слепой пошел, он повиновался, он сделал, как повелел Христос, умылся и пришел зрячим. Тут соседи, И, видевшие прежде, что он был слеп, говорили, «Не тот ли это, который сидел и просил милостыни?» Итак, одни из соседей, которые, может быть, каждодневно видели его, говорили, что это тот. Но в девятом стихе, посмотрите, сказано пояснение, дополнение к этому стиху. «Инея говорили, это он, а Инея похож на него, он же говорил, это я». Когда мы повседневно видим какого-то человека, встречаем, у нас нет сомнения, что это именно тот человек. Но когда видим реже, может быть сомнение. Представьте, человек, юноша, которого видели, был слеп, и вдруг он видит. И соседи одни не могли перенять сердце свое, что произошло, другие же утверждали, что именно это тот слепой, которого мы видим». Но я хочу еще остановиться на купальне Сила Ам. В свое время, когда царем, немногим более 7 столетий назад, был Езекия, он дал повеление. Об этом сказано Вторая книга Паралипоминон, 32 глава, 30 стих. Он же Езекия запер верхний проток вод Геона и провел их вниз. К западной стороне города Давидова и действовал успешно Изекия во всяком деле своем. Итак мы видим, что Езекия провел город Давидов это, соответственно, город Иерусалим. И также четвертая книга царств, глава 20, 20 стихом, написано: Прочее бы Езекии и о всех подвигах его, и о том, что он сделал пруд и водопровод. И провел воду в город, написано в летописи царей иудейских. В это время как раз жил и пророк Исаия. Был источник очень большой, но в городе Иерусалиме воды было в очень-очень большом недостатке. Из Ветхого Завета мы знаем, что люди купали очень глубокие колодцы, порой выкопав колодец, только была грязь. А иногда было немного воды, но она иссекала и оставалась грязь. И вот Езекия повелел через гору Афел, которая находилась на севере Иерусалима, провести водопровод. Исследователи, исследуя туннель, который проходил через эту гору, нашли запись при выходе из туннеля, то есть при входе в Иерусалим. И было написано там, в день пробития воды потекли в пруд на 1200 локтей. Перевод составляет 1200 локтей, 531 метр. Один из очевидцев описывает, что гора состоит из известняка. И, соответственно, туннель пробивалась железными орудиями в рост человека. Вода наполняет и сегодня примерно... Пол роста человека по поезд. Это единственный источник, который находится в Русалиме. И если кому-то из туристов приходится посещать это место, то показывает это уникальное сооружение. И когда эта тоннель была пробита, представьте, 531 метр, из этого источника берут воду и сегодня. Это источник жизни. Допустите мысль, что мы, живущие в городе, лишились источника воды. И если нет воды, люди покинут, какой бы город ни был, и чтобы не было. Вода ⁇ это один из тех источников, который необходим человеку. И вот к этому источнику Иисус Христос послал слепого. Он умылся и вернулся. Вернулся зрячим. Далее мы читаем десятый стих. Тогда спрашивали у него, как открылись у тебя глаза. Он сказал в ответ, человек, называемый Иисус, сделал брения, помазал глаза мои и сказал мне, пойди на купальню селама и умойся, я пошел, умылся и прозрел. Тогда сказали ему, где он, он отвечал, не знаю. Повелись его бывшего слепца к Фарисеям. Вы видите, что люди, которые вступили в спор между собою, не получили ответа и слепого ведут к фарисеям. И обратите внимание, а была суббота, когда Иисус сделал брение, и отверз ему очи. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им, брение положил он на мои глаза, и я умылся и вижу. Вы знаете, это... Явлено очередное чудо. Представьте слепого, который не имел ни малейшего представления о том, что окружает его. Как это выглядит? Это трудно представить, если нам закрыть глаза и представить. Или же, когда нам говорят, что в Африке есть птицы, которые по оперению красивые, недостаточно для нас. И нам хочется увидеть тот источник. Мне в свое время приходилось беседовать с одним слепым человеком. Он ощупывает меня, плечи, голову, лицо. Я рассказывал ему о спасении Господи, но информация, которая сходила от меня, не вполне встраивала его. Он хочет знать, что я представлял собой, поэтому, когда он ощупывал, он имеет дополнительную информацию. Так и мы, если только человек лишается одного из своих чувств, которые даны Богом, то мы неполноценны. Такую неполноценность, как мы прочли, имел этот слепой человек. И вот привели к фарисеям, спросили также фарисеи, как он прозрел. Он сказал им: "Брение положил он на мои глаза, и я умылся и вижу". Тогда некоторые из фарисеев говорили: "Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы". Другие говорили. Как может человек грешный творить такие чудеса? И было между ними распря. Итак, одни говорили, что этот человек не от Бога, потому что субботу нарушил. Другие говорят, как человек не может быть от Бога и делать такие чудеса? Вы знаете, когда произошло такое великое событие, вот этим фарисеям, и не только им, и другим, Нужно было пасть не только на свои колени, на свои лица, прославить Бога за великую милость, которая была явлена для этих людей, которые жили в Русалиме. А вы видите, как ожесточены их сердца. Явлено чудо, которое никто из людей, живущих на этой земле, не может сделать. Явлено для того, чтобы окружающие видели могущество Божье, силу Его – это силой могущества могущество и сегодня у Бога, и Он ведет нас к тому царству, где Он правит. Там иное, не то, что на земле мы видим. Там царство, уготованное Богом для нас, которые веруют и исполняют Его заповеди и повеления, там не будет ни плача, ни скорбей. И сам, как написано в Писании, Иисус Христос отрет слезу с очей всякого человека. И вот, обратите внимание, опять говорят слепому, ты что скажешь о нем, потому что он отверст тебе очи. Он сказал Это пророк. Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей всего прозревшего. Итак, то, что видели они своими внешними очами, не доходило до них. Внутренние очи были закрыты. И для того, чтобы до конца расследовать происшедшее, они посылают за родителями цель, чтобы они подтвердили, что действительно это их сын. И спросили их, «Это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит?» Родители его сказали им в ответ, «Мы знаем, что это сын наш, и что он родился слепым, а как теперь видит, не знаем» или кто тверст ему очи, мы не знаем, сам в совершенных летах. Самого спросите, пусть сам о себе скажет. Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев у ибо у идеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги». Посмотрите, какую они проводили работу, что кто признает за Христа Иисуса – исключать из синагоги. Живущие у Идеи люди были верующие. Они знали закон Моисею. Они знали, что есть Бог. И оказаться отлученными никто не хотел. И вот они говорят, Он в совершенных ли так? Спросите. Итак, вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему, Воздай славу Богу. Мы знаем, что тот человек грешник. Посмотрите. Иисуса они не признают ни за Бога, ни за Мессию, ни за Спасителя, а наоборот говорят, что Он грешник, то есть оскорбляют Иисуса Христа. И посмотрите, что ответил Он. Он сказал им в ответ, грешник ли Он, не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу. Снова спросили Его, что сделал Он с тобою, как отверст твои очи? По несколько раз они спрашивают, и посмотрите, что он сказал им. «Я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Или вы хотите сделаться его учениками?» И так он уже возбуждается, потому что спрашивают одно и то же. И он по несколько раз отвечает. Они снова допытываются. Посмотрите упорство, посмотрите, какие жестокие сердца этих людей, которые несли Слово Божье. Ведь они же считали, как и ранее было сказано, себе учителями. Возвещали, как им казалось, истину Божию. Но на самом деле это люди были далеки от Бога. И вот они же укорили Его и сказали, «Ты ученик Его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог. С Его же не знаем, откуда Он». Они не хотели знать, откуда. В свое время Ирод, Когда ему возвестили волхвы о том, что родился царь, призвал книжников и спросил, где должно родиться Христу. Отвечали Вифлеем Иудейским. Для чего он спросил? Для того, чтобы пойти поклониться, как он им сказал? Нет, для того, чтобы погубить младенца. И эти не признают Иисуса за спасителя. Человек, прозревший, сказал им в ответ – это и удивительно, что вы не знаете, откуда он. Он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. Обратите внимание, грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. То есть, кто исполняет заповеди, повеление Его – Мы уже ходим не один год. Мы идем для того, чтобы получить пищу духовную для наших бессмертных душ. И когда мы стали на этот путь, мы уже с него не свернем. Мы идем этим путем. Кто из нас сегодня пожелал бы вернуться снова в мир, то есть сделать дела, которые сегодня делает мир? Я сомневаюсь, чтобы кто сказал «я хочу вернуться». Также мы знаем, что время, когда на этой земле будет испытание для каждого человека, приблизилось вплотную. Дорожите этим временем, о котором сегодня читается слово и возвещается, что придет испытание. И для того, чтобы выдержать это испытание, человек должен духовно укрепиться. Человек должен понять путь и смысл своей земной жизни – И каждый человек, если он разумный, должен стать именно на тот путь, который ведет к Христу. Придет время, когда наши тела, и вот эта обстановка, в которой мы находимся, эта земная жизнь, полностью все изменится, все поменяется. Мы будем в другом царстве, в другом теле. Мы будем с тем царем, который не имеет предела времени, и царство его вечно – Здесь на земле не устройство, здесь на земле много неправды. У Христа правда, у Христа истина, у Христа свет. И вот далее мы читаем. От века не слышно, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Действительно, разве мы, прожив определенное время, слышали от кого-нибудь, чтобы кто-то открыл очи слепорожденному. Нет такого. Нет, как уже сказано, человека, который бы мог это сделать. Это может сделать только Бог. Иисус Христос в Писании назван Сыном Человеческим, потому что Он имел плоть, подобную нам, Сыном Божьим, потому что Он обладал могуществом. И подтверждение в Писании сказано от Бога Отца, что это и Сын мой возлюбленный. Он же и Бог, обладая тем же могуществом, что и Бог Отец. И Он царь, как и сказано в Писании. И вот этого царя, пришедшего к этим людям, чтобы избавить их от грехов и пороков, но люди, которым Он пришел к евреям, до сих пор не принимают как Мессию, как Спасителя. И подходит время, когда придет лже-мессия, они примут его, но не убедятся, как они глубоко ошиблись, а ведь сколько за прошедшее время погибло людей. И также в Писании сказано. И из этих евреев, которые сегодня живут в Иерусалиме, и не только в Иерусалиме, и в других местах, спасется только остаток. То есть те, кто приняли Иисуса Христа как Спасителя. И вот сказали ему в ответ, «Во грехах ты сродился, и ты ли насучишь? И выгнули его вон. Вот как поступили. Иисус услышал, что выгнули его вон, и нашет его, сказал ему, ⁇ Ты веруешь ли в Сына Божьего? ⁇ Посмотрите, когда его изгнали, Иисус пошел, вторично ищет этого человека, для того, чтобы открыть духовные очи. Дай Бог, чтобы это слово, которое возвещается, открыло духовные очи каждому. Иисус снова ищет его. «И нашел его, и спрашивает его, веришь ли в Сына Божия?» Посмотрите, что он отвечал. Он отвечал и сказал, «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» Он сказал, «Кто он, Господин, чтобы вы мне веровать в Него?» То есть, «Кто тот человек, о котором ты говоришь, чтобы мне веровать в Него?» Иисус сказал ему, «И видел ты Его, и Он говорит с тобою». Он же сказал, Верую в Господи, и поклонился Ему. Вот состояние человека. Он услышал немногое. Он сказал Ему, что и видел Ты его, и видишь, Он говорит с тобою. И вот, когда он услышал эти слова, Он поклонился, открылись духовные очи этого человека. Но сегодня возвещается много и Священного Писания, много проповедей, много говорится. Что нужно еще сделать для человека, чтобы открылись его духовные очи, чтобы он не медлил, чтобы он пришел к Иисусу? Скажите, каждый в своем сердце, что еще нужно от Христа сегодня нам? Что еще он не сделал на этой земле для человека? Он оставил эту землю, он ушел в небо. Но и сегодня, когда возносится молитва к нему, он слышит наши молитвы. Скажите, разве было мало молитв, когда мы молились за тех, которые обращались к нам у недугов, болезни? Что Христос не исцелял? По молитвам церкви исцелял. И мы знаем, эти люди приезжали, говорили, но не всех открыты духовные очи. Дай Бог, чтобы у каждого из нас были открыты, а у кого не открыты, открылись духовные очи. Чтобы нам видеть сегодня духовными очами Иисуса Христа – который сделал все для людей. «И сказал Иисус, на суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Невидящие, то есть, которые не слышали Слово Божье, о котором не говорилось, услышав это Слово Божье, открыли эти сердца, духовные очи. Те же, которым, может быть, уже неоднократно возвещалось Слово Божие, и они по обычаю приходят, то Христос говорит, «Видевшие стали слепы», то есть не познали путь спасения. Сколько можно возвещать, сколько можно говорить? Слово Божье возвещается уже на протяжении почти двух тысяч лет. Да, много сегодня сатана сделал для того, чтобы закрыть духовные очи. Много создано различных уже учений, но Бог открыл истину. Там, где церковь Христова, там истина. Он создал эту церковь, другого он не создавал ничего. Дай Бог, чтобы те, кто будет слышать, увидели, услышали эту церковь и услышали о ней. Услышавшие это, некоторые из фарисеев, бывшие с ним, сказали ему, неужели и мы слепы? Когда он говорил эти слова в присутствии вот этого человека, которого исцелил, то фарисеи, обратившись к Иисусу, говорят, «Неужели мы слепы?» Что сказал им Иисус? Иисус сказал им, «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себя греха, но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас». Они говорят, что «Мы видим» но не принимают сказанного Иисусом Христом. Они не видят те чудеса и знамения, которые совершались Иисусом Христом. Что еще можно было сделать, когда Иисус Христос давал зрение слепым, когда Он воскрешал мертвых, когда Он избавлял от недугов? Скажите, что еще можно было сделать? Какие еще нужны были доказательства? Но эти люди только искали того, чтобы искусить Иисуса Христа, уловить в чем-то. Книга Исаи, глава 12, третьим стихом написана. «И в радости будете подчерпать воду из источников спасения». Как некогда люди радовались, когда потоки вод хлынули в Иерусалим, когда они черпали эту воду. Не было, я уверен, такого человека, который бы не возрадовался. Но мало тех, которые возрадовались, когда Иисус Христос пришел на эту землю, когда Он творил великое. У Него много источников. Эти источники неиссякаемы. И тот, кто захочет, он получит от Христа то, что ему необходимо. Да познает пути каждый, кто хочет идти за Ним. Иметь ту твердую уверенность, что только Иисус Христос дает вечную жизнь, что Он источник жизни, что нет иного, что Он свет миру, что Он спасение. Дай Бог, чтобы каждый осознал это, осознал путь, которым Он проходит, путь, которым прошел Иисус, сегодня Он еще призывает. Но время близко, когда Он говорил, что дверь спасения закроется, и Тот, Кто пожелал бы войти, не сможет. Время на земле имеет свое определение. Дай Бог, чтобы каждый уразумел и познал, пришел к этим источникам. Эти источники, как сказано, неосекаемы. Жаждущий, иди ко мне, как сказано, и пей. И слава Господу за все, что он сегодня позволил передать его слово. Слава ему во все веки вечные. Аминь.
1: Обобщение проповеди. В наши дни у многих людей закрыты духовные глаза. И как только что мы выслушали проповедь брата, у многих людей никогда не открывались духовные глаза, даже если они находятся и в каких-то вероучениях. У мирских людей тем более закрыты духовные глаза. Они живут слепоте, озабочены всевозможными проблемами своей жизни, Рассуждают о земном, о житейском, о греховном. Как правило, люди стараются об одном и том же разговаривать, рассуждать. И совсем не думают о духовном, о вечном. У них глаза закрыты на будущность их. Они не видят и не понимают того, что их ждет впереди. Что будет суд Божий и будет жизнь вечная. Но только с Богом или без Бога об этом они и думать не хотят. У них закрыты духовные глаза, и открываются эти глаза Иисусом Христом через истину Слова Божье, как мы и слышали в проповеди. Познавший истину, пребывает зрячим в истинной церкви Христовой. Христос создал одну церковь, и поэтому зрячие те, кто находится в истинной церкви, и у них действительно открылись глаза духовные, И они живут по Христовым принципам. Итак, у кого глаза не открылись, да откроет их Господь. И об этом молиться нужно. А также, чтобы у христиан глаза не закрылись, не уснули духовно. Чтобы в земное не погрузились. Но чтобы были зрячими всегда. Дабы не стали как фарисеи, которые обиделись на Христа, что Он их слепцами назвал. Ибо они, будучи зрячими по закону Моисееву, стали слепцами после того, как отвергли истину и благодать Христову. Да поможет Господь быть зрячими нам, и чтобы Господь людей мира этого призвал к себе и сделал зрячими, просветил истинную Слово Своего истинным светом. Потому что только учение истинное Христа, только свет Христов дает прозрение. Да благословит в этом Господь. I